0: Eu sou Bianca Delavenci e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam muitíssimo bem, na medida do possível. <risos> Hoje é terça, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming. E não se esqueçam que quinta-feira é dia de proibidão. É, querida, é o dia mais quente da podosfera. E para você não ficar de fora dessa, basta você se tornar nosso apoiador. É muito fácil, entra no link que está na descrição desse podcast, o nosso Orelo. E também tá lá na bio do nosso Instagram. Aproveita que você vai no nosso Instagram e segue a gente. Interage com a boneca, viu? Porque esse podcast se chama Quanto Vale Essa História? Pra você comentar lá, depois de ouvir a história do dia, a sua nota de 0 a 10. E falar o que achou, tá? Pode falar mal, não tem B.O., não tem problema. Contanto que engaje, tá bom? Hate também é engajamento. (risos) Que horror. Não, comenta se não gostar, finge, tá? E é isso aí. <risos> Bom, manda sua história pra gente. Quero histórias, principalmente histórias de terror. Já falei aqui que vai rolar o especial de Halloween no mês que vem. Então, manda sua história pra quanto vale essa história? @gmail.com. Aproveitando que eu estou falando do mês que vem, vocês viram que eu postei no meu Instagram, gente, no meu Instagram pessoal? Pessoal não, né? Pessoal é o FL, né? PP, Souza com Z. Tô falando do meu de drag mesmo. Vocês viram que eu postei, gente? Ai! O Della Make vem aí, tá vendo? Vocês acharam que não ia rolar, acharam que era fic, que eu tava inventando coisa, e não. Realmente, mês que vem, sai a nova temporada do Della Make. Na verdade, a temporada aqui começou no meu, ano passado, com o vídeo da Vanessa Wolff. Não teve continuidade, porque a Vanessa Wolff trouxe uma carga energética muito difícil de ser trabalhada. Então, realmente, eu tive que abandonar o projeto por um ano pra poder limpar os cômodos da minha casa. Pra passar água azul em tudo que é canto que tem aqui. Aí agora vai voltar a terceira temporada do Della Make lá no meu canal do YouTube, o Tá Bom Pra Você. É isso, então corre lá pra curtir, deixar seu like e assistir o videozinho que é o preview, caso você não tenha visto ainda. Bora! Então bora pra história de hoje, que se chama... Furacão Betânia! Huracão Betana, não faço ideia do que seja, gente. Pra mim, só me vem Maria Betana na cabeça. Será que é de Maria Bethânia mesmo que estamos falando? Mas antes de começar o episódio de hoje, nós temos uma publi. Ai, porque a gente tá muito chique aqui nesse podcast. Promobit. Pra quem não conhece Promobit, já é um parceiro aqui do nosso podcast. É um lugar que vai te ajudar a economizar pelo resto da vida e de quebra vai te ensinar como você pode ganhar vários prêmios fazendo isso. E agora em setembro, o Promobit completa 10 anos de existência e você, economizando com o Promobit, concorre a diversos prêmios. É tanta promoção que dá até pra se perder em tantos produtos. Baixa aí agora, adiciona o que você quer comprar na lista de desejos e vai acompanhando. Tem Alexa, Cadeira Gamer, enfim, tudo que tiver em promoção na internet, tá no Promobit. Se o que você quiser comprar não estiver em promoção, é só adicionar o item na lista de desejos, que assim que aparecer, o Promobit avisa na hora. Promobit é uma comunidade com mais de 3 milhões e meio de pessoas economizando todos os dias. E eu quero saber o que você está esperando para economizar também. Durante o mês do aniversário do Promobit, quem fizer compras nos parceiros do Promobit receberá tickets para concorrer a diversos prêmios incríveis, como por exemplo, TV UHD 65 polegadas, iPhone 14 Pro, e um vale viagem, dentre outros, meus amores. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixa agora o aplicativo ou acesse o site promobit.com.br. Toma, querida, vocês estão passadas, né? Promobit já é parceiro da gente aqui e. Mais publis virão, graças a vocês que estão junto com a gente. Que apoiam esse podcast, que divulgam. E fazem as marcas entenderem que aqui é o lugar delas, né, meus amores. Aqui é o lugar onde elas vão prosperar, divulgar o trabalho delas. Inclusive, por favor, gente, por favor, nunca pedi nada pra vocês. Mentira, eu já pedi a mesma coisa, mas vou pedir de novo. Vai no Instagram do Promobit. Promobit oficial. E comenta na última foto que eles postaram. Fala que vocês conheceram Promobit através do quanto vale essa história. Vamos engajar, gente. Engaja essa publi pra gente ter mais. Quanto mais publi, mais episódio. Quanto mais publi, mamãe fica mais rica. Quanto mais rica, eu fico mais bonita. Por favor. (risos) É sério, viu, gente? Quem puder ir lá no Instagram da Promobit, Promobit Oficial. Comenta no último post deles falando que vocês conheceram o Promobit. Fala que vai participar da promoção, viu, gente? Fala que tá participando, fala que baixou o aplicativo, fala que tá amando, tá usando. <risos> e realmente é muito bom, viu? Eu mesmo a uso. Vamos começar então, né? Olá, Bianca. Tudo bem? Para não me identificar, pode me chamar de Ricardo. Como está, mames? Ah, eu tô corrida, vida. Como sempre. <risos> Fique sabendo que te acho muito necessário. Ai, vou parar por aqui, gente. Obrigada, adorei a história de hoje. Um beijo pra você. Ai, que necessário o quê, mano? Vira essa página, oxe, eu sou gostosa tão necessária, que tive que virar apoiador para ouvir os episódios proibidos. Ai, apoiador, satã. Tem que tratar bem, né? Não, pode me chamar de necessária sim, viu, madrinha, mames mamãe. Fica à vontade, Ricardo. Pode chamar do que você quiser. Você tá pagando, né? Se <risos> tá pagando, pode chamar do que quiser. <risos> Uma vez que acabei com os episódios abertos do Spotify durante as minhas caminhadas voltando do serviço. Durante toda a minha infância e adolescência, morei numa cidade que ficava a menos de 15 quilômetros da capital. Cidade pequena, você já sabe como é, né? Todo mundo se conhece. É aquela coisa louca. Pois bem, durante a minha infância, eu sempre brincava pelas ruas do meu bairro. Com o machismo e a homofobia implantados na sociedade, eu precisava seguir algumas regras. Por exemplo, não ir à casa de Maria Betânia. Eita menina, a cantora mesmo, a diva brasileira. Será a vizinha de Maria Betânia? Não é possível. Deixa eu explicar quem é Maria Betânia, a lenda da minha cidade. Sabe aquele estereótipo de gay safado, conhecido por toda a cidade? Aquela gay afeminada babadeira que quando alguém fala viado, todos já pensam nela. Um viado? Essa era a Betânia, uma bicha bafônica, conhecida pela sua fama de pegadora. Ah, gente, Betânia é um viadão, uma maricona muito doida, uma bicha babilônica. Ai, gostei, hein? Ai, gente, se você não conhece uma Maria Betânia, você pode ser a Maria Betânia. Cuidado, viu? (risos) Aquela bicha acolhia todos os machos da cidade. Casados, solteiros, feios e bonitos. Ela não escolhia, apenas pegava. Uh! E como pegava? Sabe como é, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, oh, minha filha, é servir bem para servir sempre, Betânia é esperta. <risos> como em toda a cidade do interior, Ouvíamos muitos boatos. Um desses era de que Betânia maquiava os meninos na casa dela e transformava todos em gays. O Della <risos> <risos> Ai, gente, que ódio. Será que eu sou a Betânia? Será que eu sou a Betânia do meu, do, do meu ciclo social? <risos> Nós, sendo crianças, morríamos de medo de sermos as próximas vítimas dela. Por isso, nossos pais nos proibiam de passar na frente da porta dela. Fomos crescendo e aprendendo que as coisas não eram bem dessa forma. A verdade é que ela realmente maquiava os meninos ou quem quisesse. Mas eles é que impediam para que ela fizesse isso. Betânia teve a sua fase drag queen. Por isso mandava muito bem na maquiagem. É, gente, sou eu. <risos> Ai, que ódio! Aos 33 anos, ter a consciência de que eu sou Maria Betânia. Puta que pariu! Eu não tava pronto pra isso, não, gente. Juro por Deus, a terapia só. Na quinta-feira, agora, nossa senhora. Passamos a brincar em um sítio vizinho à minha casa, que dava para os fundos da casa de Betânia. Sempre víamos ela por lá, pegando algumas frutas. Por conta disso, passamos a conversar com ela, que nos ajudava a pegar mangas e nos dava alguns brinquedos que ela tinha na casa dela pra gente brincar. Betânia era super gente boa e morava com a sua família. Ela contava histórias super engraçadas pra gente, como da vez que caiu num buraco quando foi namorar. Ela preferia usar essa palavra, já que na época tínhamos por volta dos 14 anos. Olha a menina Betânia, consciente ainda, e as pessoas falando mal de Betânia, né? Ô, oh, gentinha. Quer ver que no fim da história Betânia é incrível e o pessoal é que é um lixo com ela. E se eu me emocionar de novo, eu vou ficar preta, viu? Porque eu já fiquei. Nossa, no último episódio, gente, foi difícil pra mim, viu? Os comentários lá no Instagram, todo mundo falando melhoras, Bianca, melhoras. Eu emburaquei. Ai, por favor, hein? Hoje eu não quero emburacar, não. Foi nessas conversas que descobrimos que, na verdade, Betânia se chamava Bento. o nome do meu cachorro ainda, gente? Pelo amor de Deus, muita coisa em comum. Ai! Os anos foram se passando. Era comum ver Betânia na rua, sempre exibindo o seu sorriso de orelha a orelha. Falávamos sempre com ela. Em um desses momentos, Betânia nos questionou: Vocês viram o Carlos por aí? Carlos era o pai de um amigo nosso. Depois que respondemos que não, ela seguiu seu caminho, entrou no sítio e sumiu no meio do mato. Naquela época, já sabíamos das safadezas que ela aprontava, então pensamos. Será que Betânia tá pegando o Carlos? Demos risadas e esquecemos daquele assunto. Pouco tempo depois, começaram a surgir boatos na cidade de um possível caso entre o Carlos e Betânia. Nessa época, já tínhamos uns 16 anos e sabíamos o quanto ela adorava um homem casado. Ai, que safada essa velha, essa Betânia, né, menina? Toda semana um boato novo circulava. Menina, você tá sabendo que o pai do Marquinhos foi visto saindo da casa de Betânia meia noite? Era o que ouvíamos nas calçadas. Ai, gente, fiz uma véia, né? Porque é véia que fica na rua fofocando, né? Falando da vida dos outros, né? Sentada o dia inteiro no meio fio. Ou elas colocam cadeira de praia, já viram, gente? Ai, isso é é muito interior, né? Essas velhas que botam a cadeira de praia do lado de fora Passam o dia inteiro falando da vida dos outros, meu Deus. Se Deus quiser, tudo der certo, esse é o caminho da felicidade, viu? Cidade Pequena é isso, não tem nada para se falar e quando tem, é fofoca da vida sexual alheia. A cada semana, aparecia um novo babado envolvendo Betânia. Esposas indo até a sua porta tirar satisfação. Homens ameaçando bater na coitada quando os boatos sobre suas relações se espalhavam. Uma vez, já deu até polícia quando tentaram invadir a casa dela. Rastros que um furacão como Betânia deixava pela cidade. Gente, eu tô amando Betânia num nível. Num nível. Kinga. Kinga. Diva. Rainha. Furacão Betânia. Ai, eu amei. Nossa. Decidi, gente. Vamos mudar meu nome de drag: (risos) Furacão Betânia. Do nada, do absoluto nada, Betânia desapareceu. Segundo a sua mãe, ela foi fazer uma viagem para a casa de sua irmã em São Paulo. Betânia estava causando demais na cidade. A gente é apocalíptica. Dois anos se passaram. Passada, gente, dois anos sem ela na cidade. A cidade morreu, né? Porque Betânia era o grande assunto. Eu já tinha por volta dos 18 anos. Betânia retorna à cidade. E com ela, um novo escândalo. Dessa vez, ela havia saído com um vizinho. E fez um vídeo desse vizinho mamando ela. (risos) Passada, bicha. Se consentido ou não, nunca saberemos. Era um vizinho todo metido a machão e que adorava se meter em confusão, xingar as gays quando passavam por ele, até mesmo usar de violência. Um verdadeiro traste. Betânia pegou o seu Nokia com câmera VGA e fez um vídeo gravado de cima, onde mostrava a maricona chupando picolé com gosto, se lambuzando toda. O detalhe que fazia todos o reconhecerem era a sua barba branca, que ficava bem destacada. Não demorou muito pra que esse vídeo se espalhasse via Bluetooth na cidade toda. Bicha! Betânia, mulher, você ficou dois anos fora e já volta assim, vai ter que ficar 15 anos fora. E vai aumentando, vai, vai triplicando 30, 40. Quando você vê Betânia, morreu e <risos> ninguém nem soube mais. Bicha do céu! Segundo Betânia, ela havia sido assaltada e seu celular fora levado. Por isso, o vídeo se espalhou. Eram outros tempos, de quando os celulares não tinham senha. Nossa, o tempo dos Zincas, né, menina? <risos> era só tirar o cartão de memória e lá estavam todos os seus arquivos para quem quisesse pegar. Gente, eu não lembrava disso não. Pior que é verdade, né? Antigamente era assim. É que eu não era nascida nessa época ainda, mas eu lembro eu fiquei sabendo que era assim passada menina, imagina gente qualquer pessoa tendo acesso a sua foto no espelho querida, aquela lá você sabe muito bem de qual eu tô falando aquela de costas de quatro abrindo ai ah, calma que eu já não é quinta-feira não tem que segurar mas eu tô passada mas eu não acho que isso aí foi roubo não pelo, pelo caminhar da carruagem, o furacão Betânia faria isso numa boa, né? Divulgaria esse vídeo aí numa boa pra fuder com esse machão escroto aí, esse traste, esse vagabundo que xingava as gays na rua. E eu continuo do lado de Betânia, ainda que esse vídeo não tenha sido consentido. Meu cu. Não gostou? Me processa. <risos> que eu entro com um tiro de justiça nessa porra. A história com o vizinho deu uma esfriada, mas continuamos vendo a Kinga pela cidade. Um dia, numa roda de amigos tomando uma cerveja, ela passa pela gente e fala: Oi, me dá um copinho de cerveja? Chamamos Betânia para beber com a gente. Ela começou a contar diversos ocorridos de vários machos casados na alta sociedade da cidade, com quem ela já havia ficado. Vereadores, juízes, advogados, policiais e até mesmo um prefeito. Ficamos todos em choque com as revelações, mas a maior de todas foi quando Betânia disse que já tinha ficado com o marido da minha vizinha, pai de um amigo meu. Voltemos uns anos no tempo. Ah tá, agora eu quero entender por que, que o marido da vizinha é mais importante que o prefeito? O que que é o, é o, é o presidente, é o papa? Quem é esse marido, gente? Calma, vamos, vamos entender. Voltemos uns anos no tempo. Naquela época, sempre que íamos brincar no sítio à noite, víamos o pai desse meu amigo entrando lá e saindo com várias folhas na mão. O pai falava que era comida para as galinhas. Mas essas idas ao mato geralmente demoravam mais de 40 minutos. Eita menina, é o Chico no banheiro. (risos) Que inferno! Como éramos inocentes, não nos questionávamos em relação a isso. Tenho que dizer que o pai desse meu amigo é super homofóbico e fazia questão de bater a mão no peito e gritar Eu sou um macho da porra! Usava um bigode grosso, fumava charuto e bebia vodka pura. Nunca passou pela nossa cabeça que ele pudesse... Bom, vocês entenderam. Nossa, passou na minha cabeça na hora que você falou que ele era desse aí, que baixa no peito, viu? (risos) Imagina, na minha cabeça passou na hora. Na roda de amigos, quando Betânia soltou essa informação, ficamos todos chocados. Quando ela se tocou que tinha falado demais, desconversou e foi embora. É lógico, né? Tomou a cervejinha dela de graça. (risos) <risos> Ai, pra que eu vou ficar dando informação na minha vida pra uns viados fofoqueiros numa roda dessa? Certa ela. Passaram-se alguns dias. Ia acontecer uma festa na casa desse meu amigo, que morava do lado da minha casa. Éramos vizinhos. Como essas festas geralmente aconteciam na frente de casa, quando passava algum conhecido, a pessoa se juntava ao time. Ficamos então bebendo e comendo. Do nada, novamente, o pai desse meu amigo, muito machão, bate a mão no peito e solta. Eu sou o macho da porra! Todos olharam e deram boas risadas. Mas eu sabia bem que tipo de macho ele era. As horas foram passando e as pessoas indo embora. Eu, como sou inimigo do fim, continuei na mesa tomando minha boa vodka com refrigerante e conversando com outras vizinhas, um casal de sapatônicas. No decorrer da noite, Betânia, o furacão, aparece e carrega as sapas para conversar em outro lugar na vizinhança. Nesse momento, restavam apenas três pessoas na mesa. Eu, o pai do meu amigo, o machão e um sobrinho dele. A minha vodka já estava no final e decidi ir embora. Peguei as minhas coisas e saí, deixando lá apenas o pai do meu amigo e o seu sobrinho. Ao chegar em casa, notei que havia esquecido as chaves e tive que retornar para buscar. No local, não encontro mais ninguém. Ai, estou ficando nervosa, gente. O que, que vai acontecer, hein? No local, não encontro mais ninguém. Porém, todas as portas continuavam abertas e o som comendo solto. Pensei, bom, devem ter ido no banheiro, né? Peguei a minha chave, me virei para ir para casa. Nesse momento, a mãe do meu amigo aparece E grita, Ricardo, cadê o Antônio? Eu prontamente respondi, ué, ele não tá aí com você? Eu fui em casa e quando voltei não tinha mais ninguém aqui. Eu achei que ele tinha ido no banheiro. No banheiro? Só se for no de outro lugar, porque no daqui ele não tá. Desconfiada, ixi, ixi. Já sei, né? Vocês sabem também, né, gente? Bom. Mas por enquanto, o Betânia não tá envolvida no que eu acho que vai acontecer. Ou tá, né? Não sei. Vou chegar lá, minha filha tá Betânia. Betânia de calcinha e de joelho. <risos> Desconfiada, ela resolve ir até a casa do sobrinho dele que ficava algumas casas mais à frente. Ricardo, vamos comigo, porque eu não gosto desse sobrinho dele. Eu não vou com a cara dele. Vai que ele tá lá com alguma quenga e arrastou meu marido junto. Ai, gente, coitada, né? Arrastou. Arrastou arrastou o marido. Ai, chega lá, tem uma quenga e arrastou meu marido. Ô, meu amor. Ô, vida. Meu Deus. Como é que eu conto pra ela? (risos) Eu conto ou vocês contam? Eu não sei como a minha presença ali iria mudar esse cenário. Mas mesmo assim, eu a acompanhei. Fomos na direção da casa do tal sobrinho. Mas antes de chegar lá, ao passarmos por um terreno em construção, ouvimos uns gemidos. Tira, tira que eu vou cagar! (risos) Zoeira, gente, não foi isso não. (risos) Não foi isso não, mas foi quase, foi quase, foi o inverso. Foi, ai, ai, coloca tudo. Ai, seu puto. Gente, hoje não é quinta, hein? Ficamos chocados com o que estávamos ouvindo. Meu Deus, gente, olha isso. Essa é a voz do Antônio. Ele tá comendo alguma quenga aí dentro. Eu tentei acalmá-la. Ai, gente, se chegar lá e a Betânia estiver comendo ouro. Eu tentei acalmá-la para que ela não visse o que eu já sabia. Tomada pela fúria, a esposa de Antônio entrou na construção, acendeu a lanterna do celular e se deparou com a cena mais horrível da vida dela. Nessa hora, a minha cara estava no chão. Eu não tinha reação, nem estava vestido para aquele evento. Não sabia mais falar, muito menos pensar. Em cima de uma folha de papelão... (risos) Em cima de uma folha de papelão, Antônio estava de joelhos no chão, apoiando-se de quatro com os cotovelos, enquanto (risos) Betânia ia por cima dele. Pela posição, o machão da porra não havia percebido a sua esposa no recinto. Mas, ao se dar conta do que estava acontecendo, Quando Betânia saiu de cima dele, Antônio joga o seu corpo de vez no chão e finge um desmaio. Meu Deus, não tem como ficar mais caricato isso. A sua esposa, que não sabia se chorava ou desmaiava junto, catou um tijolo no chão e arremessou na direção de Antônio, que se Que se recuperou do desmaio instantaneamente e saiu gritando. Porra, não é isso que você tá pensando? Nunca é isso que ela tá pensando, né? Ó, que filho da puta. Ela viu, mas não, não é o que você tá pensando. Ô, raça, né? Ô, raça. E a esposa retrucava. E eu deveria pensar o quê? Você tava de quatro caindo no mangaço de betônio. Betânia, e ainda diz que eu vi errado. <risos> Mangaça é muito bom. <risos> a rua toda acordou com os gritos. Gente, e a Betânia? Cadê? <risos> ah. A rua toda acordou com os gritos. No meio da confusão, Betânia se arrumou rápido e fugiu do local como se fosse mágica. Ah, Betânia parou, querida. É o um pó de fluxo. <risos> Eu tentei acalmar a mãe do meu amigo, mas tomada pela fúria de um tiranossauro rex, ela correu atrás de Antônio com um pedaço de pau enquanto berrava. Volta aqui, Antônio! Volta aqui! Já que você gosta tanto de pau, eu vou enfiar esse todo no seu rabo, seu vagabundo safado! Essa briga se estendeu ao longo da madrugada. Eu fui para casa e, logo <risos> cedo, como um bom fofoqueiro, fui até a casa de Antônio, o Machão, para saber mais sobre o ocorrido. A esposa exigiu que ele dormisse na calçada e, logo pela manhã, pegasse suas coisas e fosse embora. Depois de mais essa passagem do furacão, Betânia pegou um foguete e te mandou para outro planeta. <risos> pois não a vimos durante um bom tempo. <risos> Betânia, ela vai, acaba com uma família e cai fora. Tem filme de terror que é assim, não tem, não? Tem um filme de terror que é assim, né? Tipo assim. Ai, ah, é, como é que chama? A órfã? É, a Betânia é a órfã. Vai, a família adota, dela mata a família inteira, acaba com tudo, volta pro orfanato. Aí outra família adota, vai, acaba com tudo. <risos> é a Betânia. Furacão. A semana na cidade foi muito intensa. Os boatos sobre o ocorrido já tomaram outras proporções. Chegando até a inventarem que naquela noite estava rolando uma suruba organizada pela Betânia na construção. Ah, Que doideira, menina! As pessoas não sabiam se era verdade ou não que o machão da porra estava dando o furico por aí. Eu é que não ia fazer a linha Rainha Matos e espalhar o que eu presenciei. Afinal, o processo de se assumir é dele, mesmo que isso nunca venha a acontecer. Olha, menina, um lapso de consciência nessa história. Não estava esperando por isso. Algum tempo depois, Betânia retorna à cidade mais uma vez. (risos) E, para que não tivessem que vender a casa e dividir o dinheiro do divórcio, Antônio e a esposa resolveram se acertar e voltaram. Contudo, Betânia ainda conta entre cochichos. E eu continuo comendo aquele rabão. Ai! <risos> Bicha! Bicha, que história é essa, moda? <risos> Eu não sei vocês, mas eu achei a Betânia kinga, completamente kinga. Pra mim, gata, ela arrasa. De verdade, achei bafo Tem que é, desconstruir mesmo, Betânia, hackear espaços. <risos> pra mim, Betânia tem uma função na cidade, sabe? Que é tirar as máscaras dessa galera aí hipócrita, sabe? Essa galera aí conservadora, escrota. Tu acha? Esse povo aí deve ser tudo bolsominho. Tenho certeza, esse fofoqueiro velho dessa cidade aí, essa mulher aí, essa esposa. Tu então acho que ela votou em quem? Betânia mais que, que correta. Um povo homofóbico, escroto, que xinga as bichas na rua, que agride as bichas na rua, a Betânia tá certíssima de, de jogar merda no ventilador. Então, Betânia é essencial nessa cidade pra tirar a máscara dessas famílias fakes que acontecem. Que é muito comum, inclusive. Eu acho que deve ter uma Betânia incrível. Cada região do Brasil. E se você não conhece a Betânia da sua região, talvez você seja a Betânia da sua região. <risos> se você está destruindo lares, lares conservadores, a família, talvez você seja a Betânia. Vocês são a Betânia, gente? Ah, eu quero ficar curiosa agora, eu quero saber. Será que vocês, aí, ouvintes, são a Betânia? O furacão Betânia da cidade de vocês, da rua, do prédio de vocês? Sempre tem, gente. Sempre tem aquela bicha que é um pouco pra frentex, né. Que é um pouco fora da curva. Que não tá muito preocupada com o que vai acontecer. Ai, foda-se também. Se acontecer, eu lido com o que acontecer. Não quero nem saber. Sabe assim? Sempre tem uma bicha dessa, gente. Eu conheço uma dessas, viu? Eu conheço. Se eu sou Betânia, eu devo ser Betânia pra alguém, com certeza. Mas eu, eu, eu conheço uma Betânia que é bem furacão Betânia, igual na história. Ai, menina. Eu achei ótimo, viu? Achei ótimo. Ela teve um lápis ali de consciência no final da história, né? Da bicha não querer tirar o o machão do armário. Ai, sinceramente, nem ia ligar, viu? Ai, escroto do jeito que é, né? Escroto. Fala mal das bichas por aí, pra mim não não seria nenhuma questão, não. Foda-se também, tô nem aí pra ele, quero mais que se foda. (risos) O tal do Ricardo, machão. Ai, preguiça, que preguiça, mona. Betânia tá ótima. É isso, Betânia continue. Se você ouvir isso aqui, continue fazendo o seu trabalho filantrópico. (risos) Salvando essa cidade da hipocrisia e da homofobia. Não, a homofobia não tá salvando muito não. Aqui os baixos continuam depois, né? Mas da hipocrisia, porque pelo menos eles... Fica com o rabinho entre as pernas. Porque daí eles estão devendo, né, gata? Porque daí eles estão devendo. E macho, quando tá devendo... Hum, fala até baixo. Fala até manso. Olha só, eu quero saber de vocês, ouvintes, o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam do furacão Betânia? Corre no nosso Instagram, arroba essa história. E deixa sua nota de 0 a 10. E comenta também se vocês conhecem alguém, alguma bicha, alguma pessoa LGBT. TQI mais que é um Furacão Betânia. Pra mim, Furacão Betânia já virou um adjetivo, assim, sabe? Nossa, essa bicha aí é Furacão Betânia. Vocês conhecem alguém que é Furacão Betânia? Ou será que vocês são o próprio Furacão Betânia? Comenta lá que eu tô de olho, hein. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Apenas para apoiadores. Ai, corre no nosso orelo. Vai lá. Pra você ser nosso apoiador, ainda há tempo ainda. Até quinta-feira. Tá bom pra você? <risos>